0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind Gudula merchert Berhan, Katharina Euten und Marlene Nebelung. Heute ist unser Gast, Helena Ernst, herzlich willkommen. Mutter, Stiefmutter und Stiefoma, Diplompädagogin, systemische Coach, Trainerin, Projektmanagerin im Kompetenzzentrum Führung und Unternehmenskultur in der Bertelsmann Stiftung und selbstständige Beraterin und Supervisorin. Das Thema der Führung und Unternehmenskultur, mit dem sich Helena Ernst intensiv beschäftigt und die systemische Herangehensweise hat viele Überschneidungen mit dem Thema, das Female Vision beschäftigt, nämlich einer Arbeitswelt von morgen. Es ist ja immer spannend, mit welchem Bereich des Lebens man anfängt und hier in Deutschland ist das ja Meist sehr üblich, innerhalb von zwei Minuten auf Partys die Was machen Sie denn beruflich? Frage zu stellen. Ich finde, es kommt immer sehr auf den Kontext an. Du hast mit der Mutterrolle angefangen. Natürlich ist das ein ganz großer, wichtiger Teil in meinem Leben. Und ich würde immer sagen, es gab ein Leben vorher und ein Leben mit der Rolle, das berühmte Paralleluniversum. Aber ich bin ja noch so viel mehr. Und das sind wir ja alle. Und das Schöne ist, wenn wir, glaube ich, nicht mehr... Anteile von uns verstecken müssen, sondern mit dieser Vielfalt auch ähm, angenommen werden. Und wir stellen immer wieder fest, dass es gerade im Business-Kontext viele Frauen gibt, die immer noch meinen, sie müssten gerade diesen Familienstand verheimlichen und eher sagen, ich habe einen externen Termin und muss jetzt los, statt zu sagen, mein Kind will, muss, möchte von der Kita oder Schule abgeholt werden da beginnt meine nächste Rolle und ich erlebe uns da noch nicht so weit, wie wir sein könnten. Ich glaube, es gibt so einen roten Faden und der findet sich in all meinen Rollen interessanterweise wieder. Ich sehe meine Aufgabe darin, wie so eine Art Hebamme zu fungieren und Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Ich glaube an sowas wie einen inneren goldenen Kern in Menschen und dass jeder so eine eigene Exzellenz hat. Und ich glaube, ich habe in jeder meiner beruflichen Rollen, aber natürlich auch als Mutter oder Partnerin oder Freundin, diese Haltung verinnerlicht, in der Begegnung mit Menschen auf dieses Wachstum zu achten. Ich glaube, ich bin ein sehr bunter Mensch. Ich bin in erster Linie Mensch. Wer mich kennt, weiß, dass ist die Frau, die bunte Kleider trägt und sehr, sehr laut lacht. Und wenn ich einen Raum verlasse, ist es immer ein bisschen stiller danach. Und ähm, ich glaube, ich habe lange Jahre irgendwie gedacht, ich müsste in irgendeine so Rolle passen oder mich da reinquetschen. Und ähm, also von vielem darf man sich ja auch verabschieden mit den Jahren. Und das hat viel Entlastung. Mir hat ein Vorbild gefehlt, wie das zusammengeht, muss ich ehrlich sagen. Ich ich habe zwar Abitur gemacht, studiert, viele Ausbildungen gemacht und das war irgendwie auch immer klar für mich, auf diesen Weg weiterzugehen. Gleichzeitig wollte ich immer Kinder haben. Auch das war immer klar für mich, nur wie das zusammengehen soll. Also da habe ich die totale Brille aufgehabt und ähm, bin dann natürlich auch irgendwie reingewachsen. Und das, das ist wahrscheinlich in vielen Fällen so, ich würde das jüngeren Menschen eher empfehlen, sich ähm, mit bestimmten Fragestellungen früher auseinanderzusetzen. Nein, meine Mutter war nicht mehr berufstätig. Sie ist, ähm, kommt aus dem Ausland und in dem Moment, wo sie nach Deutschland ging, hat sie nicht, war sie nicht mehr berufstätig, sondern hat uns großgezogen, also meine Schwester mhm. und mich. Und ähm, das war natürlich für uns Kinder auch wunderbar und ein Luxus, eine Mama zu haben und ähm, Ein Papa, der mittags auch nach Hause kam. Also bei uns wurde Mittag gegessen. In meiner Klasse zum Beispiel habe ich gesehen, wie Arbeit aufgeteilt wurde bei den Eltern. Mhm. Und ich kannte auch durchaus berufstätige Frauen. Und das waren aber die Familien, die hatten immer sozusagen eine Haushälterin, die all das gemacht hat, was sonst die anderen Mütter gemacht haben. Und ich wusste auch oder habe unbewusst hingehört, wie andere darüber gesprochen haben. Und wie das irgendwie bewertet wurde, wenn jemand irgendwie ein Baby bekommen hat und dann schnell wieder in seinen Job zurückgegangen ist. Und ähm, das das hat mir gefehlt, aber eher so im Sinne von, wie wie will ich selber haben? Man guckt natürlich rechts, man guckt links, man spürt sowas wie ähm, ausgesprochene oder unausgesprochene Erwartungen an diese neuen Rollen als berufstätige Mutter ähm, aber wie ich es gerne gestaltet hätte, ich glaube, da hätte ich gerne mehr Mut gehabt und das, was ich jungen Menschen raten würde, ist, jetzt vielleicht nicht beim ersten Date, aber diese Themen müssen früh genug auf den Tisch, bevor das Baby in der Wiege liegt, bevor irgendwie einer wieder den Einstieg macht oder der andere, das ist natürlich nicht schön, aber mein Appell wäre wirklich, wir dürfen noch so viel unbequemer sein, auch Männern gegenüber. Ich will jetzt kein Männerbashing machen, überhaupt nicht. Ähm, Mein Mann ist einer meiner größten Förderer oder der hat unglaublich mich gepusht Mhm. ähm, und mich sehr unterstützt, gerade auch in Zeiten, als unser Sohn sehr, sehr klein war. Ähm, Ich glaube nur, dass ähm, viel möglich sein darf äh, Mhm. und Frauen auch ähm, viele Modelle leben dürfen. Mhm. Ohne sich auch vielleicht gegenseitig so anzupieksen mit wie, du bist sofort wieder eingestiegen oder du bist erst nach einem Jahr oder drei Jahren oder whatever eingestiegen. Mhm. Da werten wir ja noch sehr schnell. Ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst machen, dass das Private politisch ist. Und das erlebe ich leider immer wieder schockierend, was das heißt für Frauen, in Teilzeit wieder anzufangen, dass das oft eine Falle ist. Mhm. Und da müssen wir einfach wirklich laut klappern und die junge Generation auch dazu ermuntern, laut zu klappern. Und das muss eine Partnerschaft auch aushandeln miteinander. Ich glaube, wir alle sind so voller Muster und Vorannahmen und unbewussten Schubladen, dass ähm, da hilft ja nur Reflexion. Aber selbst mit viel Reflexion stürzt man ja immer wieder in irgendwelche Vorurteile. Sich darüber aber auszutauschen und zu sagen, wie stelle ich es mir eigentlich vor? Es ist ja nicht alles rosarot mit Familie. Also meine Familie ist das Beste, was mir passieren konnte. Und trotzdem schlummerten da Herausforderungen, auf die ich nicht vorbereitet war. Deshalb, wenn ich so sage, ja vorher Absprachen treffen, das ist natürlich auch nur zum Teil klug dahergeschwätzt. Denn vieles wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht, wie das wird mit Kindern. Wir wissen nicht, wie wir uns als Elternteil verändern. Wir wissen nicht, wie unser Partner, unsere Partnerin sich verändert oder was für ein Kind man bekommt. Natürlich ist auch die Frage, wie Frauen angesehen werden. Das ist Teil einer Unternehmenskultur. Und es gibt noch zu viele Unternehmenskulturen, wo Frauen auch meinen, eine Schwangerschaft sehr, sehr lange verstecken zu müssen, weil sie befürchten, in dem Moment, wo sie mitteilen, dass sie ein Kind erwarten, in eine Schublade gesteckt werden, aus der sie nicht mehr rauskommen. Und nur noch dieser, da ist ein schwangerer Mensch Rolle, äh, in dieser Rolle gesehen werden und nicht mehr als das ist unsere Geschäftsführerin für den XYZ-Bereich. Die Erfahrung zeigt uns, dass es immer noch ähm, Kontexte gibt, in denen das ein Nachteil ist für Frauen. Und das kann eigentlich nicht sein. Und ich finde das ganz entscheidend, dass Frauen sich mit dem Thema Macht auseinandersetzen. Macht ist kann etwas Negatives haben, muss es aber nicht. Und ich glaube, wenn wir Frauen feststellen, dass Macht auch Gestaltungsmacht und Gestaltungsspielraum bedeutet, ähm, ja, warum dann nicht zu den Sternen greifen und sagen, ähm, ich möchte CEO werden oder irgendetwas Höheres, ähm, damit ich auch diese Macht nutzen kann, um größere Dinge zu verändern. Und dieses frauen Ding von, ich muss es jetzt erst recht zeigen, das finde ich manchmal so schade, weil das so anstrengend ist. Also ich, ich wünschte, wir Frauen könnten bestimmte Sachen etwas gelassener sehen und würden nicht meinen, wir müssten durch dieses Overfulfilling, ähm, jetzt erst recht muss ich zeigen, dass ich drauf habe, jetzt wo ich Mutter bin oder jetzt wo ich irgendwie eine Frau bin, in einem eher männerdominierten Kontext, ähm, Ich ich glaube, wenn wir es umdrehen würden, es gibt ja auf Twitter so ein paar Frauen, die eine eine, eine wunderbare ähm, Idee ins Leben gerufen haben. Und zwar ähm, machen die sich über diese alten Rollenklischees so lustig, indem sie es einfach umdrehen. Und auf einmal wird das Absurde klar, ja jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, dass dann... Ja, mein Mann beklagt sich, dass die Putzfrau jetzt nicht kommt und dass er nicht mehr zum Pilates gehen kann. Der soll sich mal nicht so anstellen, solange ich genug Geld heranschaffe oder sowas. Also richtig böse. Aber es bleibt einem beim Lachen das Lachen im, im Hals hängen. Und jetzt stellt euch mal vor, ich würde sagen, guck mal, das Mann, der muss in einer Gruppe von Vertrieblerinnen jetzt irgendwie mittätig sein. Der kann einem ja wirklich leid tun. Die Frauen, die saufen immer und halten an der Theke abends die Brüderschaft hoch oder die Schwesternschaft in dem Fall. Und der arme Kerl, der weiß gar nicht irgendwie, wie er da den Fuß auf die Erde kriegen soll. Also, das, das können wir doch gar nicht ernst nehmen. Ich glaube, ja, dass es innerhalb eines Geschlechtes, wenn wir jetzt mal von den nur zwei Geschlechtern ausgehen, was auch nicht mehr politisch korrekt ist, also, weil innerhalb einer Gruppe eines Geschlechtes gibt es so viel mehr Buntheit, als wenn wir die einzelnen Geschlechtergruppen miteinander vergleichen. Ich kenne Männer, die unglaublich unterstützend, liebevoll, empathisch all diese Schlagworte sind, die man eher und Frauen nachsagt. Und ich kenne Frauen, mit denen ich nicht Kirschen essen möchte. Ich habe eine meiner tollsten Vorgesetzte, war eine Frau, die sehr fordernd war, aber auch sehr, die hat mir viel zugetraut und da ist viel möglich geworden. Und ich habe viel gestalten dürfen. Und ähm, ich ich glaube, es war der, also ich möchte gerne wegkommen von diesen ganzen Geschlechterdiskussionen hin zu da ist ein Mensch, der mich inspiriert und da ist ein Mensch, der Verantwortung gibt oder an jemanden glaubt. Ähm, Ich glaube, es gab großartige, große Führer in der Vergangenheit, die sehr still waren und sehr demütig und trotzdem eine Größe hatten, ähm, die aber eher auf eine innere Haltung zurückzuführen ist und das gab es bei Männern und bei Frauen. Ich bin eine Frau, ich bin total gerne eine Frau und ich bin stolz darauf, bestimmte ähm, Eigenschaften zu haben, die vermutlich weiblich sind und darf mich aber auch weit über dieses Spektrum hinaus entfalten. Ich glaube, dass eine Gesellschaft verantwortungsvolle Personen braucht. Verantwortungsvolle Personen in der Bildung, in Betrieben, in den Gemeinden. Wir sind eine Demokratie und die will auch irgendwie gefüllt und gelebt werden. Und unser Beitrag kann es vielleicht sein, ein Bewusstsein zu schärfen, wie relevant Führung dafür ist, in einer nachhaltigen Welt zu agieren und die auch zu gestalten. Und da bin ich wieder bei diesem Bei dieser Gestaltungsmacht oder bei diesem Gestaltungsraum, das ist so ein Bild, was ich so mag. Denn wir sprechen immer von, irgendwann kommt die Zukunft, laden wir sie doch ein. Ich glaube, ich bin eine sehr suchende Frau, immer schon gewesen. Und ähm, es gibt so einen schönen Text von Rilke über die Fragen. Und ähm, er schreibt darin, dass es darum geht, die Fragen auch zu umarmen und irgendwann in die Antworten reinzuleben. Und ich glaube, so langsam bin ich an dem Punkt, wo ich auch sagen kann, das ist ein Teil von mir, das Fragende, das Suchende, das ähm, mit einer bestimmten Brille auf Dinge zu schauen. Und ich habe das immer als so bereichernd erlebt, wieder neue Brillen zu lernen oder neue Blickwinkel zu entwickeln. Und jedes neue Feld war für mich wieder noch eine Farbe mehr. Jedem Menschen empfehlen würde, sich auf dieses Abenteuer der Reflexion einzulassen. Woher kommen wir? Was bestimmt uns? Was sind die Muster, die wir in uns tragen? Jetzt nicht im Sinne von wir müssen jetzt tiefenpsychologisch unsere ganzen frühkindlichen Verletzungen aufbuddeln. Aber wenn sie da sind, sind sie da und werden uns prägen. Und ähm, ich glaube, wir dürfen an vielen Stellen noch mal genauer hingucken, wie wir agieren. Denn wenn es darum geht, ein gutes Miteinander zu haben, das ist ja mein Wunsch in Organisationen ähm, zwischen Menschen, dann hat, fängt das in erster Linie dabei an, dass ich ähm, eine Ahnung davon habe, wie ich ticke, was mich auszeichnet, wo meine roten Knöpfe sind. Ähm, Sonst ist es ja leicht zu sagen, oh Mensch, mein Gegenüber ist doof oder ähm, die Struktur ist doof oder der Chef ist doof oder was auch immer. Aber wirklich zu gucken, mit was komme ich eigentlich auf die Welt und was bringe ich der Welt auch mit? Auch Und da, daran glaube ich einfach ganz fest, um seine eigenen Schätze, ähm, ja, das eigene Gold zu schürfen sozusagen. Das haben wir alle, aber wir sind ja nicht besonders stärkenorientiert, so wie wir hier als Gesellschaft auch sind. Das ist auf alle Fälle ein, also Erfolg ist für mich jetzt nicht das dicke Bankkonto, sondern, Mhm. ähm, also wenn du das jetzt so beschreibst, denke ich, das wäre doch schön, oder? Wenn man das am Ende seines Lebens sagen könnte, ich habe irgendwie den für mich passenden Weg gefunden, ich konnte irgendwie was zurückgeben oder was weitergeben, ich habe was bekommen und ich konnte mich vielleicht mit anderen verbinden, das, ist doch, das sind doch unsere Grundsehnsüchte, sowohl uns selber auszuleben, als auch in Gemeinschaft mit anderen zu sein. Und wenn diese beiden Bedürfnisse erfüllt sind, oh, ich glaube, dann wäre ich ganz zufrieden. Ich habe, glaube ich, sehr früh gewusst, dass es einen Preis hat. Also alles hat einen Preis. Und ich glaube, das muss man sich einfach klar machen. Und ähm, kein Mensch hat mich darauf vorbereitet, was das für ein Gefühl sein würde, mein Kind in die Kita zu geben. Obwohl ich so froh war, dass es dann auch irgendwann eine Kita gab. Aber diese Ambivalenzen auszuhalten zwischen das ist schon irgendwie gut und richtig für uns und trotzdem diese fünf Kilo Taschentücher zu verheulen, ähm, so, das fand ich schon auch schwer. Und da hätte ich mir gewünscht, ähm, oder da würde ich jetzt anderen jungen Frauen wünschen, ähm, sich ehrlicher miteinander zu vernetzen oder ehrlicher miteinander zu sprechen dass es gerade beim Mutterwerden viele Ambivalenzen gibt. Also dieses, meine Güte, ist man gebunden. Das, das, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und das war das schönste Gebundensein in meinem Leben, was ich bis jetzt erlebt habe. Ich glaube, ich hätte gerne viel früher den Mut gehabt, zu diesem vielleicht etwas andersartigen Selbst zu stehen. Und nicht so versucht, also es gibt Fotos von mir, wo ich dann in irgendwelchen dunkelblauen Blazern stehe, weil ich gedacht habe, das ist dann auch irgendwie professionell und ähm, nichts gegen dunkelblaue Blazer trage ich auch heute noch. Aber ich glaube, ich würde mir heute irgendwie eine bunte Kette umhängen. Und also was ich damit sagen will, es geht gar nicht um Mode, sondern eher um dieses, wer bin ich eigentlich und, und kann ich zu dem stehen, wer ich bin? Ich habe immer gesagt, ich hätte gerne irgendwie einen Stall voll Kinder Und jetzt würde ich sagen, naja, ich weiß aber nicht, ob ich so hätte arbeiten können, mit einem Stall voll Kinder und das so wollen. Ich ich bereue nichts, weil alles irgendwie auch gut und richtig war. Es war nicht immer alles schön und ich erinnere mich an Anfänge in meiner Berufslaufbahn, die ich ganz fürchterlich fand weil ich unsicher war, weil ich einen Vorgesetzten hatte, der ein Gesicht hatte wie ein Pokerface und ich wusste gar nicht, wo ich dran war. Jetzt kann ich sagen, ich kann sehr genau formulieren, was mir gut tut in einer Zusammenarbeit und was ich mir auch wünsche. Das hätte ich, glaube ich, mit Ende 20 noch nicht so sagen können oder sagen wollen. Und als Beraterin muss ich sagen, jede persönliche Lebenskrise ist wie eine eigene Fortbildung. Ich glaube, da, wo ich Frauen begegne, das ist ja verrückt. Es ne? fällt einem immer einfacher, andere zu stärken und zu inspirieren als manchmal sich selber. Aber das fällt mir so leicht. Ich glaube, ich sehe so viel in so vielen Frauen und die stecken natürlich in ihren Mustern und in ihren Gefangenschaften. Und das ist mir so ein Vergnügen, sie zu inspirieren und sie zu entblättern sozusagen in ihrem Wachstum. Und ich glaube, das tue ich dadurch, dass ich leidenschaftlich gerne auch Komplimente mache. Also also ich sehe das einfach und dann spreche ich das aus. Und ich spreche auch wildfremden Frauen ein Kompliment aus, wenn ich irgendwas toll finde. Und das, finde ich, könnten wir alle sowieso viel, viel mehr machen. Ähm, Weil ich weiß, dass wir oft selber irgendwie so ein Brett vorm Kopf haben. Und mit diesem einen Meter Abstand ähm, sieht, sieht man so viel mehr. Und ich glaube, wir dürfen uns das gegenseitig auch sagen. Die Themen, die vorher schon da waren, die spitzen sich zu, finde ich. Also da, wo es eine gute Feedback-Kultur gab, dann kann man die auch in die Corona-Zeit rüber retten. Da, wo man irgendwie einen guten Umgang miteinander hatte, dann das kann man auch, finde ich, digital. Ähm, aber da, wo es halt schwierig ist, da wo unterschwellige Konflikte schwelen, ähm, die spürt man auch. Und ich glaube, die anzusprechen oder sowas zu thematisieren, ist in der jetzigen Zeit noch schwieriger geworden. Wir sprechen seit Jahren über die VUCA-Welt. Wir sprechen seit Jahren über Change. Und jetzt können wir noch mal sehr genau schauen, was es mit Menschen macht. Und Menschen fallen in alte Muster. Das sind nicht immer nur gute Muster. Mhm. Deswegen auch an der Stelle wieder mein mein gebetsmühlenartiger Aufruf zur Reflexion. Warum fällt uns Veränderung so schwer. Wovor haben wir wirklich Angst? Und ähm, da wird viel heißer gekocht, als als nötig ist. Und wir müssen sehr gut gucken, dass wir Menschen mitnehmen. Gerade wenn es jetzt um Digitalisierung geht, ähm, da gehen Menschen unterschiedlich schnell oder langsam mit um. Und wir dürfen nicht in so eine ähm, Hochnäsigkeit verfallen von, jetzt ist die Digitalisierung da und sieh zu, wie du da mitkommst. Sondern ich finde, wir dürfen das auch kritisch angucken. Nicht alle können Homeoffice machen und ich finde Homeoffice, was aus acht Stunden Videokonferenzen hintereinander besteht, das ist doch kein schönes Arbeiten. Das ist doch überhaupt die Frage, ob ist das produktiv oder bin ich nicht produktiv, wenn ich mittags eine Stunde spazieren gehe und dabei irgendwie über meine Themen nachdenke. Das kann ich in meinem Beruf. Wäre ich eine Krankenpflegerin, eine Ärztin, eine Erzieherin, eine weiß ich nicht was, dann würde ich da draußen stehen. Und würde arbeiten und könnte mir das nicht so schön feierlich fein aufteilen, wie ich es jetzt tue. Und die Bereiche fließen ineinander über. Da hast du vollkommen recht, Katharina. Ich habe eine Teilzeitstelle und ich suche mir gerade aus, wann ich meine Stunden arbeite. Und ähm, das ist nicht immer das, was vorgegeben ist. Ähm, und das empfinde ich als unglaublich großen Freiraum meines Arbeitgebers, dass ich ähm, sehr flexibel arbeiten kann und es heißt aber auch, eine große Selbstfürsorge, und das erlebe ich gerade auch so im Kolleginnen- und Kollegenkreis, aufzupassen, dass man dann wirklich nicht von morgens bis abends am Rechner sitzt, im Arbeitszimmer, sondern wirklich auch dadurch, dass es nicht mehr dieses von außen Vorgegebene gibt, müssen wir anders um müssen wir uns anders um uns sorgen. Und das darin sehe ich die große Herausforderung. Und wenn Corona uns eine Chance gibt, dann doch bitte die zu sehen, dass das Business trotzdem weiterläuft. Und das heißt, ich muss auch ein Vertrauen in Menschen haben, dass die auch, wenn keiner neben mir steht mit der Peitsche sozusagen und kontrolliert, trotzdem ähm, eine gute Arbeit macht und vielleicht sogar besser, weil in seinem oder ihrem eigenen Tempo Ich glaube, wenn wir das schaffen, Homeoffice als selbstverständlicheren Anteil zu sehen, da, wo es möglich ist, ähm, und das dazu führt, dass mehr Vertrauen und mehr Freiheit herrscht, ähm, dann fände ich das sehr schön. Das würde ich mir wünschen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt auch gerade mit diesen ganzen Lockerungen, dass das wie so ein Gummiband ist. Jetzt ist das losgelassen und schwupp und schnappt jetzt wieder zurück. Denn wir wissen alle, wie lange es braucht, bis wir wirklich ähm, Dinge verändern. Und ähm, und unser Verhältnis zur Arbeit ist ähm, ist so alt. Und das ist von so viel Tradition geprägt und von so viel Gehorsam und Nachkontrollieren. Also ich finde, wie wie wollen wir denn unsere Arbeit, wie wir drei sie machen, messen? Wann sind wir denn erfolgreich gewesen an einem Tag? Wenn wir acht Stunden vor dem Rechner gesessen haben? Das glaube ich nicht. Ich habe manchmal einen Spaziergang oder einen Gedanken nachts oder ein Gespräch und ich denke, wow, das ist es. Und da entsteht jetzt eine neue Idee. Und ja, was heißt das denn, dass ich nur eine Stunde gearbeitet habe? Also ich fände es schön, wenn die Corona-Krise uns mehr Fragen gestatten würde, die in diese Richtung gehen. Was heißt Arbeit? Wie wollen wir arbeiten in Zukunft? Wo merken wir, dass dieses ähm, ineinander Schwubeln von Privat und Arbeit gut ist und wo ist es nicht gut. Und da gibt es ja auch nicht so eine allgemeingültige Regel. Ähm, Manchmal habe ich Lust, noch im Nachthemd am Rechner zu sitzen oder schon morgens und manchmal gar nicht. Und wenn ich das entscheiden kann selber, dann bin ich natürlich in meiner besten Selbstwirksamkeit. Das ist aber ein Privileg. Nochmal, das ist ein absolutes Privileg. Und wenn wir solche Fragen zulassen dürfen, würde ich mich sehr freuen.